0: Wbrew temu, co próbują nam wmówić ludzie w telewizorkach, na portalach internetowych, a nawet na niektórych bardzo szybko rosnących w popularność kanałach YouTube'owych, Unia Europejska i Europa nie jest monolitem. Pogadajmy o szczegółach. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. Szortach, które będą dość ciekawe, bo są wynikiem moich ostatnich spotkań z ludźmi i moich ostatnich rozmów z przygodnie zupełnie poznanymi osobami. Jakoś tak się złożyło, że przez ostatnie kilka tygodni mam okazję dość często podróżować pociągami, bo trasy, które pokonuję, Łatwiej pokonuje się pociągiem niż samochodem, a to daje okazję do tego, żeby spotkać osoby, które gdzieś tam mnie widziały, gdzieś tam mnie słyszały, w jakiś sposób wiedzą, z kim mają do czynienia i pozwalamy sobie na bardzo interesujące dyskusje. W tych dyskusjach przebija się coś, co bardzo mocno mnie dotyka, bo tak naprawdę jest absolutną nieprawdą. Wiele osób patrzy bowiem na Unię Europejską jako na taki monolit, na taką zbitą, twardą, skupioną strukturę, która jest bardzo dobrze zarządzana, jest bardzo dobrze poukładana, jest super ścisła, jest super spasowana, jest takim właśnie twardym monolitem, taką twardą skałą, którą nie sposób poruszyć, której nie sposób zrobić krzywdy, albo nie sposób zmusić do tego, aby w jakąś stronę poszła na ustępstwa. Tymczasem to wcale nie jest prawda. Tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na Unię Europejską, to wiemy, że masę rzeczy Unii Europejskiej nie wychodzi. Bardzo wiele tematów, bardzo wiele projektów, które biorą sobie na klatę ludzie z Brukseli, ludzie z Berlina, tak naprawdę spala na panewce albo przedłuża się w nieskończoność, bo nie ma zgody, bo nie ma porozumienia, bo nie ma konsensusu. Popatrzmy tylko na trzy z nich. Te trzy projekty, które chciałbym, żebyście mieli w pamięci, jeśli taki temat się pojawi w waszej okolicy, w waszym otoczeniu, te trzy projekty bardzo pięknie otwierają ludziom oczu, i sprawiają, że zaczynamy myśleć w zupełnie inny sposób na temat tego, co my, Polacy, w tym kraju, na na skraju Unii Europejskiej możemy zrobić w kwestii własnej wolności, własnego bezpieczeństwa i własnego dalszego funkcjonowania. Pierwszym projektem oczywiście jest kwestia traktatu lizbońskiego. Ten traktat lizboński akurat w przypadku Polski został oddany bez jednego wystrzału, Prezydent Kaczyński, Lech Kaczyński, podpisał Traktat Lizboński na jakichś kompletnie kosmicznych warunkach. Kiedy czytacie na ten temat w jakichś książkach, w jakichś wywiadach, rzekach, to człowieka szlak ciężki trafia, bo okazuje się, że braci Kaczyńskich ograno po prostu jakimiś paciorkami, ograno jakimiś pustymi obietnicami, że ludzie ci zrobili rzecz absolutnie szkodliwą, najbardziej chyba szkodliwą dla suwerenności i niezależności Polski w dziejach od czasów. Pewnie przewrotu majowego, czy wejścia ruskich na czołgach tutaj. Natomiast ten traktat, traktat lizboński wcale nie poszedł tak łatwo Unii Europejskiej, jakby się wydawało. Raz, że była wokół niego oczywiście klasyczna dla wszelkich dużych projektów politycznych przepychanka i bardzo wiele ciekawych informacji w poszczególnych krajach wypłynęło. Ale w przypadku traktatu lizbońskiego mamy sytuację, w której Unia musiała zdjąć tą swoją maskę tylko i wyłącznie maskę tej praworządności, tego działania zgodnie z zasadami tych ideałów szumana, ideałów Moneta, tych ludzi, którzy Unię Europejską na tych wielkich hasłach zakładali i Unia Europejska musiała pokazać przy tej okazji swoje prawdziwe oblicze. Mowa oczywiście o referendum związanym z Traktatem Lizbońskim, które miało miejsce w Irlandii. No Tam niestety w roku 2008 głupi naród nie zrozumiał, jak ma głosować, i zagłosował przeciwnie. Oczywiście no, skończyło się to tak, że po niespełna roku, czy w trochę ponad roku na parzanek, podgotowywania żaby przy pomocy mediów, przy pomocy wywiadów, przy pomocy prowadzenia jakichkolwiek tam potrzebnych w danym momencie działań propagandowych, marketingowych, straszenia ludzi, przekonywania ludzi, przekopywania ludzi. Udało się zrobić drugie referendum, które poszło właściwie. Natomiast z tamtych czasów bardzo wielu Europejczyków nadal pamięta taki piękny tekst, jednego z polityków, czy tam działaczy, którzy w tym temacie brali udział, że przegrane referendum to drobiazg Unię Europejską, unijną biurżuazję stać bowiem na to, aby robić te referenda do ustranej śmierci. Tak długo, jak będzie trzeba, dopóki głupi naród nie zrozumie, jak ma głosować, że oczywiście ma głosować za. Ten pierwszy przypadek, kiedy Unia Europejska musiała wracać oczywiście do rysunków technicznych i budować swoją pozycję od nowa, przepychać się z narodami, przepychać się z lokalnymi politykami, to pierwszy dowód na to, że nie zawsze i nie wszędzie Unia Europejska jest górą, że nie zawsze i nie wszędzie jej projekty, ich pomysły przechodzą bez echa. Drugi przykład to oczywiście Brexit. Mamy sytuację, która... Dzisiaj jest przez wielu wskazywana jako przykład tego, że z Unii nie warto wychodzić, No tak naprawdę jak popatrzymy sobie na kwestię brexitową od początku, od spodu, to widać bardzo wiele rzeczy. Po pierwsze widać, że problemy, które były wskazywane w kampanii, która prowadziła do brexitu, do tego głosowania, Poruszone zostało masę realnych problemów, z którymi Unia Europejska była jakby w walce, albo inaczej, problemy, problemów, które Unii Europejskiej dotyczyły, a których ona nie rozwiązywała, bo wtedy właśnie w tej całej kampanii przygotowującej Brytyjczyków do głosowania brexitowego poruszono kwestie pieniędzy, które Unia zabiera nie dając nic w zamian. Poruszono kwestie przepisów, które są narzucane przez Brukselę, które poszczególne kraje muszą wykonywać ze stratą dla siebie. Poruszono kwestie związane z łowiectwem, z, przepraszam, z rybołówstwem, czyli wszelkie tym biznesem, który w Anglii jeszcze całkiem dobrze funkcjonował. Poruszono kwestie rolnictwa, dopłat rolniczych, poruszono wreszcie najważniejsze dzisiaj sprawy, czyli kwestie migracji i kwestie tego, że unijni biurokraci realizują jakieś swoje chore ideologiczne pomysły, Kosztem narodów, kosztem obywateli, zmieniając po prostu poszczególne kraje w jakieś kompletne shithole, jak to mówią Amerykanie i Anglicy, czyli w jakieś kompletne slumsy przez to, że ta niekontrolowana, ogromna imigracja, sterowana z dołu, sterowana przez mafię i przez wariatów w Brukseli jest cały czas propagowana. Brexit oczywiście został przeprowadzony tak, jak został przeprowadzony, czyli David Cameron myślał, że zagra po prostu głupa, zagrawa bank i pozwoli na głosowanie, które oczywiście według niego, według jego fachowców skończy się kompletną porażką dla partii brexitowej, dla Nigela Farage'a i UKIPu, czyli w partii, która ten Brexit pilotowała. Ku zaskoczeniu, myślę Camerona, ku zaskoczeniu całego brytyjskiego establishmentu okazało się, że Brexit przeszedł, że ludzie zagłosowali za wyjściem z Unii no i wszyscy mieli w głowach wielki sukces. Ja akurat w ten wieczór brexitowego głosowania byłem w Londynie, odbieraliśmy wtedy jakąś tam nagrodę dla naszej firmy na jakimś dużym konkursie międzynarodowym, więc śmiać mi się chciało, bo jechałem metrem do swojego hotelu ubrany jeszcze w smoking, z muszką, taki odsztajfowany jak James Bond niemalże, choć James Bond z bruszkiem. I pamiętam radość ludzi, pamiętam jak Brytyjczycy gadali między sobą, a co byli nakręceni, że faktycznie udało się tego brukselskiego konia trojańskiego wykopać z wyspy, że udało się znowu schować za kanałem La Manche, schować za tą granicą bezpieczeństwa i że wszystko w, Unii, w Wielkiej Brytanii wróci do normy. Ja również się cieszyłem, bo widziałem, że to jest pewnego rodzaju sygnał, że to jest ta jaskółka, która pokazuje, że z Brukselą da się wygrać, że da się postawić granicę, za którą nie wolno przekraczać polityką europejskim, czyli wszelkiego rodzaju pomysłom, projektom Unii Europejskiej, które są po prostu szkodliwe dla poszczególnych narodów. Niestety późniejsze lata pokazały, że tak naprawdę ten wypadek przy pracy Davida Camerona i jego rządu, to dopuszczenie w ogóle do głosowania, e, oczywiście procedury demokratycznej, a do demokracji Unii Europejskiej jest najdalej, jak się da, To wszystko okazało się, że nie można pozwolić na to, aby byle naród, byle obywatele decydowali o tym, co się dzieje w Unii, co się dzieje w krajach, na których Bruksela raz już łapę położyła. Sprawiono więc, że cały proces wychodzenia z Unii Europejskiej ciągnął się potwornie i co ważne ciągnął się nie tylko ze względu na obstrukcję urzędników brukselskich, ale tu bardzo bardzo dużo zła dla sprawy wyjścia z Unii w Bryty- Wielkiej Brytanii zrobili sami brytyjcy politycy, sami Bryty- cały, sam brytyjski establishment, brytyjskie partie, brytyjskie ugrupowania, brytyjska szlachta, brytyjski biznes. Oni wszyscy robili co się tylko do, aby ten proces trwał jak najdłużej, kosztował jak najwięcej zwykłego Brytola i trwał jak naprawdę, żeby rezultat był zupełnie inny niż ten, który obiecywany był przed Brexitem. Natomiast pamiętajmy, Brexit miał miejsce. Niezależnie od tego, jak został przeprowadzony, jak bardzo został utrudniony przez Brukselę i przez brytyjskie elity, to Brexit jest ogromnym problemem dla Unii Europejskiej, bo pokazuje, że jest życie po drugiej stronie, jest życie poza Unią. Jeśli więc będziecie mieli, a uwierzcie mi, gwarantuję Wam, że będzie w najbliższym czasie, bo już na początku marca okazja do porozmawiania na temat tego, jak mógłby wyglądać polexit, albo ten proces, który niektórzy niegrzeczni w internecie nazywają trochę bardziej dosadnie wypierpolem, to już w marcu będziemy na ten temat rozmawiali mocniej, bo Polskę do wyjścia z Unii trzeba przygotowywać, niezależnie od tego, czy ten projekt dzisiaj wydaje nam się sensowny, czy nie, czy ten projekt wydaje nam się możliwy, czy nie, czy, tak jak ja sam twierdzę, dzisiaj nie jesteśmy do niego gotowi. Te przygotowania trzeba zacząć, to myślenie o reksicie, czy tam po Lexicie, albo wypierpolu trzeba zacząć, bo Unia Europejska się chwieje w posadach. Czego jest, co jest najlepszym dowodem? No ten trzeci przypadek, który chciałem Wam pokazać, tego, że Unia nie jest monolitem, tego, że w Unii wiele rzeczy dzieje się kompletnie niezgodnie z oczekiwaniami Brukseli, z oczekiwaniami Berlina, z oczekiwaniami tej brukselsko-berlińsko-paryskiej biurżuazji unijnej, tym co sprawą oczywiście są protesty rolników. W Polsce te protesty potoczyły się w jakiś sposób zupełnie idiotyczne, bo rolnikom kazano blokować jakieś miejsca w Polsce, kazano blokować jakieś ronda, jakieś miejsca kompletnie odsunięte od władzy. Zamiast kazać im pojechać pod urzędy wojewódzkie, zamiast kazać im pojechać pod urzędy unijne, pod siedziby lokalne, czy tam lokalne oddziały Ministerstwa Rolnictwa, pod wszelkiego rodzaju instytucje rolnicze, zamiast trąbić pod oknami polityków, to oni trąbili gdzieś na drogach, oni blokowali gdzieś przejścia graniczne itd. itd. Oczywiście takie blokowanie infrastruktury szerokiej po kraju ma też sens, ale tu ktoś poprowadził rolników kompletnie na manowce, bo nie chodzi o to, aby obrzydzić sprawę rolników zwykłym obywatelom, którzy muszą stać w korkach. My dzisiaj jeszcze mówimy tak, postoimy, poczekamy razem z wami, rozumiemy, o co walczycie, rozumiemy, że to jest ważne. Natomiast protest prowadzony na drogach jest protestem wymierzonym w innych obywateli, w mały biznes, który musi dowieść swój towar, który musi gdzieś dojechać, a nie jest protestem wymierzonym w polityków. Jeśli więc mogę coś zasugerować, choć żaden ze mnie rolnik i żaden ze mnie polityk Następne protesty prowadźcie pod oknami polityków, a nie w miejscach, w których tylko utrudniacie życie normalnym ludziom. Natomiast te protesty rolnicze mają tak naprawdę ogromny zasięg. Mamy takie miejsca jak Paryż, mamy takie miejsca jak Berlin. Mamy wreszcie rolników, którzy faktycznie skutecznie pokazali swoją siłę, pokazali, że są grupą zawodową, która jest ogromnie rozproszona, ale która potrafi dużo zrobić. Przy tej okazji niestety okazało się, jak łatwo w Polsce jest wykorzystać ludzi, takich jak choćby rolnicy, do zbudowania własnej kariery. Tutaj pan Kołodziejczak jest przykładem klasycznego farbowanego lisa, klasycznego ścierwa, które po plecach wartościowej sprawy, po plecach wartościowych haseł dostało się do koryta i tylko samemu się do niego przyspawało. Myślę, że tego człowieka należy witać miłymi słowami, miłymi słowami, gdziekolwiek się nie pojawi ale nie sądzę, żeby się spieszył na protesty rolnicze. Myślę, że będzie się chował w zaciszach gabinetów, za plecami borowików i za ciemnymi szybami limuzyn, bo to jest po prostu tego typu człowiek. Natomiast te protesty rolników, te protesty prowadzone w wielu krajach równocześnie, równolegle, wspólne postulaty, podejście, czy zgromadzenie się wokół wspólnego problemu, to jest kolejny, trzeci dowód, który pokazuje na to, że Unia Europejska ma pod górę. To znaczy, że jest organizacją, którą da się Da się ograć, da się zablokować, da się spowolnić lub wręcz zmienić kierunek jej działań, jeśli tylko będzie nas wystarczająco dużo, jeśli tylko potrafimy się zgromadzić, jeśli tylko potrafimy działać wspólnie w jakimś celu. Tak naprawdę ten problem nie jest nowy, bo właśnie już w lata 2008-2009, kiedy właśnie w Irlandii wokół referendum unijnego, referendum wokół traktatu lizbońskiego zrobiło się gorąco i trzeba było powtarzać, to głosowanie. Już wtedy unijni biurokraci, ludzie z Komisji Europejskiej, ludzie, którzy siedzą w tych wszelkiego rodzaju organizacjach lobbyingowych, w organizacjach biznesowych tego wielkiego, ponadnarodowego, globalistycznego interesu, już wtedy podjęto decyzję, że Unia musi zmienić swój charakter. Zastosowano takie rozwiązanie, które już wtedy, w roku 2008-2009, po kryzysie finansowym, po tej właśnie wpadce z Irlandzkim referendum, stwierdzono, że tak naprawdę... Nie da się funkcjonować w Unii Europejskiej według zasad tak zwanej normalnej demokracji. Zastosowano coś, co jest bardzo interesujące, a co wewnętrznie między biurokratami unijnymi i między biurżuazją berlińską, paryską czy jakąkolwiek inną wewnętrznie nazywało się kordonem sanitarnym. Żebyśmy lepiej zrozumieli tę sytuację, to musimy pamiętać, że kryzys gospodarczy lat 2008-2009 Polski praktycznie nie dotknął. Dzięki polskim przedsiębiorcom, dzięki temu, jak funkcjonuje polska gospodarka, gospodarka oparta w dużej mierze o małe i średnie przedsiębiorstwa, które po prostu są bardzo samodzielne i bardzo sensowne, a przynajmniej wtedy takie były, bo dziś po COVID-zie są dużo słabszej kondycji finansowej niestety, my wtedy przez kryzys przeszliśmy obronną ręką, my przeszliśmy naprawdę pełnym spokojem, Natomiast wiele krajów unijnych miało mocne zachwiania, mieli momenty takie, że obawiano się, że gospodarki tych największych, nawet europejskich krajów, po prostu się wywrócą, po prostu się posypią. Zastosowano więc to, co nazywa się kordonem sanitarnym. Unijni biurokraci stwierdzili, że skoro nie da się z tymi Partiami, z tymi politykami głoszącymi hasła, no, które są w jakiś tam sposób odzwierciedleniem woli na prawdziwego narodu, prawdziwych narodów krajów europejskich, to trzeba tych polityków twardo odgrodzić od możliwości rządzenia, nazwać ich najróżniejszymi epitetami czy tam określeniami, zaszufladkować ich jako faszystów, jako różnego rodzaju organizacje ksenofobiczne, nacjonalistyczne, rasistowskie, takie śmakie owakie i w ten sposób sprawić, że nigdy nie dojdą one do władzy, aby Berlinowi, aby Brukseli, aby Paryżowi spokojnie rządziło się dalej, aby wszystko szło zgodnie z pierwotnym planem. Mamy więc sytuację tego kordonu sanitarnego, który miał być zabezpieczeniem dla interesów Unii Europejskiej, tej twardej elity europejskiej, natomiast okazuje się, że ta formuła stosowana była wielokrotnie, z bardzo różnym skutkiem, ale nie zawsze jest skuteczna. Jeśli chodzi o same sposoby, czy o same miejsca, w których była zastosowana, no to tak naprawdę mamy tutaj dwa różne poziomy, bo z jednej strony stosowano ją na zewnątrz krajów i tu oczywiście przykładem jest to, jaki sposób traktowana była Polska przez ostatnie lata, kiedy to w imię tak praworządności wstrzymywano pieniądze dla Polski, doprowadzano do tego najróżniejszymi decyzjami, że polskiemu rządowi rządziło się dużo trudniej. Ja tu, broń Boże, nie trzymiałem nigdy kcioków za rząd Mateusza, natomiast widać było, że mimo tego, że właśnie Morawiecki płaszczył się tam pod nogami unijnych em, biurokratów, że robił co tylko się dało, stawał na głowie, klaskał uszami, obiecywał, okłamywał i tak dalej. mimo wszystko nie było zgody na to, aby temu rządowi w Polsce pozwolić działać i te działania zewnętrzne z Unii Europejskiej na Polskę mieliśmy bardzo dobrze widoczne. Natomiast oprócz tych działań zewnętrznych Ten system, czy ten sposób funkcjonowania kordonu sanitarnego był też mocno widoczny w w niektórych krajach na arenie wewnętrznej, na tym podwórku wewnętrznym, politycznym, gospodarczym, czy podwórku związanym z zarządzaniem tak zwaną informacją. Tu dwa fantastyczne przykłady, to Francja i Włochy. We Włoszech mieliśmy sytuację, kiedy rząd powołany, oczywiście na na drodze wyborów, na drodze zwycięstwa w Demokratycznym Festiwalu, kiedy tylko zaczął się odgrażać, to był tam rok bodajże 2018, że przybierze kurs bardzo mocno eurosceptyczny, kurs, który sprawi, że już nie będzie tak grzecznie grał z Berlinem czy z Brukselą jak do tej pory. Okazało się, że wystarczyła jedna groźba Europejskiego Banku Centralnego, zagrożenie tym, że włoskie obligacje skarbowe których wielkim posiadaczem był właśnie Europejski Bank Centralny, zostaną rzucone na rynek, co sprawi, że Włochy upadną od strony finansowej, po prostu będą musiały posunąć się do bankructwa, bo finansowo da się ten, ten kraj złamać. Skutek był bardzo prosty. Momentalnie został wybrany rząd, który był zgodny z oczekiwaniami Brukseli. Na czele tego rządu stanął facet, który był wcześniej wysoką szychą w Europejskim Banku Centralnym i wrócono do systemu business as usual, Natomiast ten system zadziałał tak, że tym razem ludzie zobaczyli, że z Brukselą nie ma żartów, ale też, że Bruksela tylko opowiada o demokracji, a jak trzeba. To posługuje się po prostu twardym zamordyzmem. Przykład drugi to oczywiście Francja. We Francji mamy taki system trochę podobny jak w Polsce, że partii jest wiele, natomiast jeśli przychodzi do głosowania nie w pierwszej turze, gdzie oczywiście każda partia zbiera swoje głosy, ale w turze drugiej, tej decydującej o finalnym kształcie rządu, o finalnym wyniku danych wyborów, kiedy Marine Le Pen i Front Narodowy wchodzi do drugiej tury wyborów, kiedy okazuje się, że głos ludu, ten prawdziwy głos wyborcy doprowadza ich do poziomu drugiej tury wyborów, tego kluczowego, nagle okazuje się, że wszystkie partie, które do tej pory toczyły ze sobą boje, szarpały między sobą wszelkiego rodzaju argumenty, które były dla siebie najbardziej zagorzałymi wrogami, nagle okazuje się, że kiedy stawką jest dopuszczenie do rządu Marine Le Pen i jej ludzi, Nagle następuje porozumienie i wszyscy naraz atakują, chuzia na juzia, atakują ten biedny front narodowy, aby nie dopuścić do zmiany układu, aby nadal stara biurokracja, aby nadal starzy ludzie trzymali władzę nad Francją. Natomiast to nie jest takie łatwe, kiedy naraz budzi się kilkanaście czy kilkadziesiąt państw. Łatwo jest skasować tylko Polskę, łatwo jest skasować nawet Polskę i Węgry, bo są to kraje, które traktowane są jako ci ubodzy krewni, jako ci, którzy z Unii jeszcze wyciągają, bardzo łatwo jest podburzyć naród, podburzyć narody do tego, aby przeciwko Orbanowi, przeciwko Polsce wystąpić, no bo przecież oni tylko od nas biorą, oni tylko liczą na tą kasę unijną, natomiast ta sytuacja mocno się zmieniła w ciągu ostatniego roku czy półtorej roku. Mamy dzisiaj bowiem w Unii Europejskiej pierwsze prawdziwe pęknięcie, od wielu, wielu lat, pierwsze prawdziwe pęknięcie tego monolitu, tego tego jednostajnego, czy tego scalonego obrazu polityki i to na bardzo, bardzo wielu frontach. Przejdźmy sobie przez przykłady. Zaczynamy oczywiście od Włoch, tutaj Fratelli Italia, czyli Bractwo Włoskie z Giorgio Meloni przejęło rządy już parę lat temu. Oczywiście ja do pani Meloni mam swoje zastrzeżenia, bo jakby nieskuteczność w walce z migracją pokazuje, że intencje tej pani to jedno, to co mówi, intencje to jedno, a to co robi, to coś zupełnie innego. Ale nawet mimo jej samej, jej partia, czyli Fratelli Italia, ma dzisiaj bardzo mocną pozycję we Włoszech i tak naprawdę nic nie wskazuje na to, aby aby to spadało. Jest więc szansa, że nawet jeśli Meloni zostanie odsunięta od władzy, to przy następnych wyborach, może się okazać, że jej partia, ludzie, którzy myślą o Unii w sposób bardzo realistyczny, na trzeźwo, po prostu odepchnie ich od władzy. Kolejną sprawą mamy właśnie Francję, czyli znowu wracająca Marine Le Pen, ale o tym za chwilę, ale są też inne miejsca, takie jak choćby Holandia, Gerd Wilders jego partia wolności. I tu już komunikat bardzo mocno antyunijny, bardzo mocno eurosceptyczny. Na liście następny rząd Ulfa Christersona w Szwecji. Rząd, który został poparty przez szwedzkich demokratów, który dzisiaj mówi rzeczy, o których których nikt by się nie spodziewał jeszcze parę miesięcy temu, że w Szwecji można takie rzeczy mówić o migrantach, takie rzeczy mówić o przestępczości, takie rzeczy mówić o Unii Europejskiej. Tam dzieje się dużo i tam dzieje się zgodnie z naszą potrzebą, zgodnie z, naszą, z naszym działaniem. No i na końcu oczywiście Słowacja, partia Roberta Fico, czyli SMER. No i fantastyczna wypowiedź pani Martiny Szymkodwiczowej. Wybaczcie, że sprawdzam inne nazwisko, ale to nazwisko napisane z takimi literkami, że warto je przeczytać. Ona jako minister kultury zasłynęła ostatnio mocno wypowiedzią, że obcina w tej chwili dofinansowanie państwowe do wszelkiego rodzaju tęczowych projektów, tęczowych ruchów. dokostało e, się to dokładnie w tym czasie, w którym tak naprawdę w Polsce mamy kłopot e, w postaci nowej ustawy o mowie nienawiści. Kiedy to za mocą pana Śmiszka? Prawdopodobnie za taki tekst słowacka pani minister w Polsce wylądowałaby na ławie oskarżonych, a może nawet z wyrokiem gdzieś Mowa nienawiści może być na różnym tle, tak? czy seksualnym, tak. czy w stosunku do osób LGBT, czy w stosunku do katolików, no, do absolutnie każdej grupy może być stosowana mowa nienawiści. My żeśmy w umowie koalicyjnej powiedzieli jasno, że zmienimy ten artykuł tak, żeby właśnie wypowiedzi, które kierowane są są mową nienawiści w stosunku do jakiejkolwiek grupy społecznej były wszczynane z urzędu. I tak... Ma być zmieniony kodeks. Tymczasem Słowacy robią swoje, wychodzą z tego szaleństwa, odpychają tą tęczową, tą lewacką, zielono-czerwoną, na wałę, żeby ustrzymać choć trochę normalności. No i powiecie, dobra, stary, nie napędzaj się, nie nakręcaj się, przyszedł to jest drobnica. Nikogo nie wzruszy Słowacja. No, Włochy są totalnie związane długiem, totalnie związane migracją, mają potężne swoje problemy. Holandia jest zbyt mocno związana z niemieckim handlem, jest przecież największym niemieckim portem, więc nie podskoczą Niemcom. Natomiast to wszystko prawda, tyle tylko, że najważniejsze rzeczy dzieją się znacznie bliżej tej berlińskiej, paryskiej czy brukselskiej administracji, bo w samych Niemczech i w samej Francji. We Francji oczywiście front narodowy zaczyna w tej chwili bardzo mocno budować swoją pozycję. W niemieckiej AFD, Alternative für Deutschland, też zaczyna mocną pozycję budować. Pani Alice Weidel, mimo tego, że została umoczona w tej chwili w jakieś skandale, w jakieś operacje psychologiczno-medialne itd., to ma też coraz mocniejszą pozycję i mocno mówi się o tym, że za chwilę wejdzie do niemieckiego rządu. I to oznacza, że... Ta szansa na zmiany w Unii Europejskiej, ta potrzeba zmian, ten rozpadający się monolit, te są pewnego rodzaju szansą dla nas, dla ludzi, którzy nie chcą się tym unijnym szaleństwom całkowicie podporządkować. A co to znaczy dla nas, dla Polski i dla Polaków? Tak naprawdę scenariusz jest kilka. Po pierwsze, może się okazać, że Berlin i Bruksela będą miały zajęcie zupełnie gdzie indziej, będą musiały zająć się własnym podwórkiem, sprzątaniem własnych bałaganów, a to daje nam dwa możliwe scenariusze. Scenariusz negatywny oznacza, że pójdzie proste polecenie dla Tuska. Donald, rób porządki na szybko, bez oglądania się na praworządność, bez oglądania się na konstytucję, na prezydenta, na cokolwiek. Przepychaj sprawy, rób to maksymalną prędkością, walcem z pychaczem załatw spokój w Polsce, bo my musimy zająć się podwórkiem wewnętrznym. I to bardzo zła informacja dla nas, bo to będzie bardzo ciężki czas do przetrwania. Szczególnie, że jak już wiemy, praworządność to bardzo ciekawe pojęcie. Praworządne bowiem nie jest to, co jest zgodne z prawem. Praworządne jest to, co pasuje Unii Europejskiej i stojącą za nimi ludźmi. Natomiast ten drugi scenariusz jest dużo bardziej atrakcyjny, bo może się okazać, że ten bałagan w Unii Europejskiej blisko Berlina, blisko Paryża, będzie działał na naszą korzyść. Będzie rozwiązaniem, które sprawi, że unijni biurokraci zajmą się sobą, zajmą się własnymi problemami, a spadnie w dużym stopniu to poparcie dla działań Tuskolubych, spadnie to ciśnienie, które wpada na nas i tu oczywiście oznacza to, że jest szansa, żebyśmy mieli z kim rozmawiać. No bo jeżeli wielcy i wielkie partie zajmą się sobą, to my wchodzimy do gry. Mówiąc my, oczywiście nie mam na myśli PiSu. Tu nie wolno zapomnieć tego, co robił Morawiecki, kajając się, kładząc się i skamląc u berlińskiej klamki, dbając o wszelkie interesy wielkich ponadnarodowych koncernów, kosztem polskiego małego średniego biznesu, kosztem polskiego podatnika. Ci ludzie są, moim zdaniem, skazani na śmietnik historii. Niech tam idą jak najszybciej. Mimo dotacji, mimo pozycji w Sejmie, ich czas już minął. Podobnie zresztą podchodzę do całej bandy czworga, wszystkie te partie pomagdalenkowe się kompletnie skompromitowały, one wszystkie chodzą w brukselskim zaprzęgu i nie ma co na nich patrzeć. Myślę, że wielka szansa funkcjonuje na poziomie niższym, na poziomie organizacji pozarządowych, ale takich, które stworzymy my. Ludzie, którzy wierzą w te konserwatywne ideały, ludzi, którzy jeszcze wierzą w państwo narodowe, którzy wierzą w nacjonalizm, taki zdrowy, sensowny nacjonalizm, kiedy dbamy najpierw o swoich, a dopiero potem patrzymy, co możemy zrobić dla innych. Ludzi, którzy wierzą w rodzinę, w pewne wartości, w ten łaciński świat. To jest szansa dla nas i tej szansy będziemy pilnować. Będę dla was na ten temat jeszcze dużo, dużo nadawał, ale też poza internetem dużo robił, bo zaczynają się fajne projekty, do których was na pewno zaproszę. Chcemy wykorzystać ten czas właśnie zamieszania w Brukseli, zamieszania w Paryżu, tego, tej gorącej temperatury wokół europejskich polityków i pociągnąć interes Polski, interes polskiego narodu, polskiego kraju, polskiego biznesu jak najdalej do przodu. Potrzeba tej wariackiej fali postawić opór, a to doskonała okazja która przyszła pod nasze drzwi, nie wolno więc jej zmarnować. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Proszę Was, jak zawsze, o subskrypcję, o komentarze. Jeśli nie macie co napisać, wrzućcie emotikon, bo roboty YouTube'a to lubią. Proszę Was o lajki, o polecanie tych materiałów, o to, żebyście skorzystali z listy adresowej Pogodnych Shortów. Tam zostawiając swojego maila, sprawiamy, że będziemy zawsze w kontakcie. A póki jeszcze mamy media społecznościowe, póki jeszcze Śmiszek i inni jego wariaccy koledzy nie zabronili nam wypowiedzi w internecie, nie pozamykali nam kąt, nie pokasowali nas, próbujmy się połączyć w tych innych miejscach. Poszukajcie mnie na LinkedInie, poszukajcie mnie na Instagramie czy na Twitterze, połączmy się wszędzie tam. Może się okazać, że jeśli jedno nam wyłączą, to w drugim i trzecim będziemy w stanie dalej kontakt trzymać. A moje materiały, jeżeli znikną z YouTube'a, znajdziecie na pewno na Banbaju, znajdziecie na Rumble, znajdziecie na Odysseju, Bitzucie w tych wszystkich miejscach. i Plus oczywiście w wersji audio, bez już obrazków na Spotify'u czy Waszych aplikacjach podcastowych. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Cześć.